0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Wir sind frisch aus Frankfurt zurück und für euch live im Studio. Bevor wir aber in die Folge starten, möchten wir natürlich der NFLFG danken, dass wir dort unsere Folgen posten dürfen.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir haben natürlich jetzt wieder unseren gewohnten Rhythmus. Nachdem wir eine Woche mal ein, zwei Folgen vor ihr aufgenommen haben, sind wir jetzt wieder am Start. Genau, ich würde sagen... Spielerwidmung. Heute mal omnipräsent als Punkt 1. Aufgeschrieben habe ich direkt nach dem Spiel, ähm, beziehungsweise hast du auf dem Weg nach Frankfurt ähm, Robert Woods, Donald und Stafford. Dann haben wir jetzt noch einen Spieler zugenommen, der im vierten Quarter bei, ich glaube noch 1.30 zu gehen, die wichtigste Interception macht von und Sino Smith, Schmidt seinen sein, äh, Ball abfängt und damit uns das Ballrecht sichert und wir dann sogar noch ein Fieldgoal kicken konnten. Sein Name?
0: Scott. Ich habe mir den Vornamen nicht Scott. aufgeschrieben. Genau, Nick Victor. Scott.
1: Ja, der war auf jeden Fall wichtig. Und ähm, da muss ich sagen, war fast die gleiche Ausgangssituation wie gegen die Colts. Da haben wir auch zum Schluss nochmal den Ball übergeben an die Colts. Und die wandern runter und nur weil sich Wentz verletzt hat, ähm, hat er, haben sie es nicht geschafft, äh, zu Punkten zu kommen. Aber ich habe ein bisschen Bammel bekommen, dass wir hier nochmal ein bisschen ja, under pressure geraten, wie man so schön sagt. Nur es waren nur sechs Punkte, jetzt im Endeffekt äh, das Spiel geht mit 26 zu 17 an die Rams, das sind 9-Punkte-Unterschied, das ist okay, aber ziehen wir mal den Extra-Punkt oder das Field-Goal ab, dann sind es 3 Punkte weniger, dann sind es nur noch 6 Punkte und das ist mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion, ja, schon wieder sehr schwierig, deswegen danke an die Interception. Genau, Review.
0: Genau, dann sind wir nämlich schon eigentlich in der Review drin vom Spiel Rams bei den Seahawks.
1: Genau. Ich würde sagen... Wir fangen mal mit den beiden Sachen an, die omnipräsent allen, die das gesehen haben und dies, die es nicht gesehen haben, ihr kennt das ja, machen wir jede Woche, guckt euch die Highlights auf YouTube an, da sind sie definitiv dabei. Punkt 1, Stafford, die Rams wandern übers Feld, stehen vor der Endzone der Seahawks und Stafford scrambled nach rechts raus und wirft das Ding in die Endzone rein. Aber da standen nur Textmarker grüne Leute. Das heißt, keine, die irgendwie rams an hatten. Und da wäre auch keiner von den Rams hingekommen. Und der wirft das Ding da mitten rein in diese Menge. Und ich habe das gesehen und dachte mir, oh Gott, oh Gott. Was macht der denn da? Also, du hast das auch gesehen. Ich habe das auch gesehen, ja. Das war... Ist es für dich erklärlich, warum er den da hingeworfen hat? Also ich habe dann nicht irgendwie gesehen, dass da noch ein Spieler irgendwie hätte hingehen können. Ja, da war einer, ich glaube von Jefferson, der hätte noch runtergehen können, aber äh, der war metrischer weit entfernt, dass der da irgendwie hätte hinkommen können. Und der Ball war so weit von ihm weggeworfen. Das heißt, selbst wenn er das Ziel gewesen ist...
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Habe ich mir da ein bisschen, muss, vielleicht muss Stafford sich auch die Brille von Blankenship mal ausborgen, wenn er jetzt, ähm, Blankenship ist der Kicker von den Colts, mit dieser coolen Brille. Ähm, vielleicht muss er sich die auch ausborgen, dass er das erkennt, dass Textmarker Grün nicht Ram Weiß ist. Vielleicht muss man das klären.
0: Ja, der Anfang war irgendwie sehr holprig bei der Partie.
1: Genau, und äh, dann haben wir noch eine Szene gehabt, die kontrovers diskutiert wird in der gesamten Liga. Wir springen jetzt mal ein bisschen äh, weiter und danach gucken wir nochmal auf die einzelnen Szenen. Ähm, und das war der Punt der Seahawks, wo sie äh, gesackt werden von Donald und dann punten. Dann wird der Punt geblockt. Der Ball droppt zurück an die 10 Yards der Seahawks. Der Kicker der Seahawks nimmt den auf. Läuft nach vorne und wenn ihr es euch bei YouTube anguckt, stoppt das Bild nochmal und guckt euch an, wo war die Line auf Scrimmage und wo steht der Kicker, als er den Kick ausführt. Ich meine, mittlerweile ist es egal. Das Spiel ist gelaufen, wir haben gewonnen. Eigentlich müssen wir die Review nicht machen, weil wir haben es ja gewonnen und sind damit bei 4 und 1. Aber ähm, rein theoretisch steht er dort auf der 21-Yard-Linie und das ist die Line auf Scrimmage. Also rein theoretisch hätte der Punt so nicht erlaubt sein dürfen, aber die Schiedsrichter haben gesagt, gecallt, das ist alles richtig so und der durfte doppelt gepuntet werden, aber ähm, auch bei den deutschen Kommentatoren haben wir, äh, war ganz viel die Diskussion, ja darf er das jetzt, darf er das nicht, ist das erlaubt, das ist es nicht erlaubt. Also war eine kontroverse Diskussion. Wie hast du das gesehen oder was hast du gesehen?
0: Ja, also wir haben eben gerade uns auch nochmal das Highlight-Tape angeguckt und äh, haben dann auch eine kontroverse Diskussion bezüglich dieser Szene gehabt, weil ich gesagt habe, für mich äh, ja, war der eigentlich über der Line of Scrimmage und damit wäre es ja eigentlich unerlaubt gewesen. Ähm, gut, wir haben nur diese eine Einstellung, aber ja viel diskutiert. Wir haben, glaube ich, auch bestimmt fünf Minuten noch hin und her beratschlagt, was denn gewesen wäre, wenn und warum, wieso, weshalb das so ist und nicht so. Aber wie du schon gesagt hast, wir können es letztendlich nicht ändern und der Schiedsrichter hat seine Meinung oder seinen sein Call gegeben und äh, ja, ist ja alles nochmal gut ausgegangen
1: für uns. Genau. Insofern müssen wir da nicht weiter drüber reden. War halt schon cool, dass irgendwie alle Experten so gesagt haben, was in hier passiert, das äh, haben wir noch nie gesehen oder nicht so häufig, dass sie zweimal hintereinander gepantet wird. Aber ja, wenn es klappt, cooler Move der Seahawks, kann man auch mal einfach dann sagen. Aber wie gesagt, also ich bin, wir beide sind der Meinung, der war eigentlich über der Line of Scrimmage oder in dem unpantbaren Bereich. Aber wie gesagt, Schiedsrichter Whitehead hat gesagt, ist alles okay. Damit sind wir auch fein damit und sagen, gut, dann ist das so. Ja. Und wie wir schon vor dem Spiel gesagt haben, so ein Punkt noch, dann, dann gucken wir auf das Spiel <lacht> rauf. Wie wir schon vor dem Spiel gesagt haben, Aaron Donald hat ja seinen Freund in der NFC West gefunden und das ist Houdini, ähm, auch so bekannt als Wilson. Und ja, er hatte dieses Spiel dann auch einmal vor dem Punt äh, gesackt und ja, ein bisschen schade für die Seahawks, aber er hat ihn dann auch am Finger oder am... Ja, irgendwie eine Hand verletzt. Damit ist Wilson jetzt doch für längere Zeit raus. Aber äh, wir mussten dann auch gegen den Backup-Quarterback ran, haben im vierten Quarter im entscheidenden Drive ihn den Ball Gott sei Dank intercepten können. Aber wir haben im ganzen Spiel, wo er den Ersatz für Wilson gespielt hat, ihn nicht einmal zu Fall gebracht. Und das ist schon für diesen Quarterback, der 2019 das letzte Mal gespielt hat, für die Seahawks, Richtig gute Leistung und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Wie gesagt, das war so ein bisschen wie das Colts-Spiel, dass wir eigentlich die klar gesetzten Favoriten sind und ja, dass es enger ausgeht. Ähm, ich habe es ja vor dem Spiel gesagt, sieben Punkte werden den Unterschied machen. Wären nachher, wenn das Fehlkohl nicht drin gewesen wäre von Matt Gay, wären es nur sechs gewesen. Aber ähm, ja, es war deutlich knapp. Und deswegen... Können wir froh sein, dass Matt Gay zu alter Stärke zurückfindet? Zurück, auch wenn er im, am Anfang des Spiels einen Extrapunkt vergibt. Das war schon sehr ungewohnt zu sehen, aber hey Matt Gay, ganz ruhig. Wir hacken nicht auf dir rum, du weißt, von uns kriegst du jede Woche Liebe und deswegen gibt es auch jetzt wieder Liebe. Und nee, also da gibt es auch nichts zu sagen. Die restlichen Sachen hat er gemacht. Field Extrapunkt. 47 Yard. Ähm, das, war, das war das längste in dem Spiel. Das ist okay, da kann man auf jeden Fall mit leben. Und wir haben ja trotzdem einen guten Pant äh, Panther. Den haben wir auch, Jolly Hacker, Aber wir haben auch einen guten Field Goal Man. Und das ist Matt Gay. Genau, der gehört ja hier mit in diesen Podcast rein.
0: Genau, ich kann vielleicht nochmal mit dazu sagen, dass mir das Ganze ähnlich wie dir auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, dass wir Wilsons ähm, Ersatz irgendwie nicht so wirklich stoppen konnten. Und die Defense ja irgendwie doch so irgendwie so ein bisschen ihre Lücken hat oder ihre Probleme hatte. Was ja. natürlich schade ist, wenn man dann erst so ein, so ein gutes Spiel sieht gegen die Bucks und sieht, oh mein Gott, die Defense ist wieder da, wie wir sie kennen. Und dann, äh, ja, ist eben irgendwie ein wenig hapert.
1: Ja, Defense, das muss halt besser werden, aber muss auch ganz klar dazu sagen, äh, wir haben uns bei unserer Spielerwidmung auf World Woods festgelegt und Stafford trotz dessen, dass Cooper Cup nicht so viele Anspielstationen geboten hat, beziehungsweise viel zugedeckt war von der Seattle Defense, hat er siebenmal den Ball bekommen und das Ganze für 92 Yards. Zwar kein Touchdown, aber das ist trotzdem eine starke Leistung und ein echt solides Ergebnis. Wir hatten Robert Woods, der auch den Kabinenball bekommen hat, zusammen mit Aaron Donald. Ähm, dazu hat Mareka gleich noch Infos, aber ich bringe erstmal die Offense-Statistik zu Ende Robert Woods hat zwölfmal den Ball bekommen für 150 Yards. Also das ist auch eine bockstarke Sache. Der einzige Passing-Touchdown wurde erzielt von Tyler Higby, unserem Titan Und insgesamt sind die Rams bei 365 Yards Passing gewesen. Beim Lauf ist auch nicht schlecht. 118, aber auch nur weil Staffords Lauf für minus 1 Yard äh, hier mit reingezählt wird, ähm, Ansonsten, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen bessern, dass wir vielleicht so an die 100, äh, 200 rankommen. Ähm, aber ansonsten hat Henderson auch richtig gut funktioniert. Sonny Michel war auch richtig gut. Beide haben einen Touchdown erlaufen. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist schon okay, so wie es ist. Ähm, Stafford-Statistik, 37 Versuche, davon 25 angekommen. Das Ganze für 365 Yards. Ein Touchdown und eine Interception die Interception wäre vielleicht vermeidbar gewesen, aber gut, das sind trotzdem starke Statistiken und die Rams O-Line ist so stark, dass sie in fünf Spielen, wir sind ja jetzt in Woche 5, hat sie lediglich vier Sacks zugelassen und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist eine boxstarke Leistung der O-Line, der Offense, wir haben einen guten Quarterback, einen sehr guten Quarterback. Wir haben Runningbacks, die sich gut unterstützen, das Laufspiel ähm, gut hinkriegen. Und bei den receivern Robert Woods, Cooper Cup von Jefferson. Henderson kann auch mal als passempfänger herhalten. Dann haben wir noch Jackson, Higby und Sonny Michel kann das auch. Also da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, was die Offense angeht. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, Aaron Donald haben wir mit in die Erwähnung reingenommen. Nur wegen des Sex oder hat er noch, ein, noch was aufgestellt im Spiel? Er hat den All-Time-Sack-Leader so, ja. äh, der Rams geholt und deswegen hat er den Spielball bekommen von Sean McVay und deswegen kriegt er auch unsere Ehrung. Nachdem wir jetzt schon lange gesagt haben, naja, den kannst du ja eigentlich immer mit einer Folge unterbringen, sagen wir jetzt, Donald hat es geschafft, ist in die Spielerwippung gekommen und absolut zu Recht. Und ähm, hat sich mal wieder ähm, ein bisschen was zu essen geholt. Und zwar so einen netten Seeadler schmeckt bestimmt gut.
0: Ja, ich muss, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich diesen, diesen Spruch halt einfach super toll finde. Und ich jedes Mal, wenn ich den Spruch dann bringe, so ein bisschen angelacht werde, weil ich den Spruch einfach super cool finde. Mhm. Ähm, ja. Genau. Und Donald und Wilson, da ist eigentlich ja immer schon vorprogrammiert, dass Wilson, äh, dass Wilson, dass Wilson sich Donald holt. Nein, dass Donald äh, sich, sich Wilson holt.
1: Das wäre lustig, wenn es andersrum wäre, aber das ich glaube... Das würde
0: aber gegen Donald sprechen. Ja, das
1: würde gegen Donald sprechen, aber ich glaube, das würde Wilson auch gar nicht ausprobieren, weil ähm, der Mann ist, äh, dem wird es nicht auf jeden Fall drauf haben. Nee,
0: glaube ich auch nicht, zumindest nicht äh, innerhalb eines Spiels. Danach vielleicht kann man, kann man mit ihm sich vielleicht noch unterhalten, aber
1: ja, ich Donald glaube, ist ja ein cooler Typ. Aber ja, ja,
0: aber während des Spiels ist es ja eine andere Situation, so meine ich. Ist es
1: ist besser, schon in einem Team mit Donald zu spielen, als gegen ihn zu, äh, spielen zu müssen. Genau. Genau. Dann äh, haben wir noch ein kurzes Update von unserer Fantasy-Liga. Letzte Woche haben wir gegeneinander gespielt, Marake gewinnt, diese Woche gewinnen wir beide unsere ähm, Matchups. Und ja, haben damit jetzt eine kleine... Du hast deine Siegstraße fortgesetzt. Ich habe sie mal wieder aufnehmen dürfen, dass ich mich zweimal verloren habe.
0: Ja gut, das sah bis, bis vorgestern aber auch gar nicht so gut bei mir aus. Weil mein Gegner irgendwie stärker mit seinen hochgerechneten Zahlen besser dastand als ich. Und ja. dann ja, hat das letzte Spiel sozusagen das Zünglein an der Waage ausgemacht.
1: Und was für ein geiles Spiel. Das war das Spiel heute Nacht. Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. Die Colts waren lange in der Führungsrolle und haben das Spiel fast schon kontrolliert. Und dann ja, kommt Lama Jackson raus und hat die letzte Chance, das Spiel auf unentschieden zu setzen und macht den Touchdown mit seinem Tight End. Anderson, nee, Andrews, den hast du doch bei dir im Team, den Tight End. Der das,
0: das kriegen wir raus.
1: Genau. Und der macht einen Touchdown mit ihm und in der Two-Point-Conversion wirft er nochmal auf sein Tight End. Ja, und das sind natürlich dann für alle Fantasy-Besitzer, die ihn ähm, ausgewählt haben, wertvolle Punkte, die man sich dort holen kann. Und deswegen, da findest du ihn nicht. Du musst schon hochgehen ist in der Startelf. Da. Ach so, ja. Andrews.
0: Ja, vielleicht auch noch. Mark, Andrew, heißt er.
1: Genau. Und der hat natürlich richtig abgeliefert, ich glaube, 41 Punkte von 25 statistisch Errechneten. Und das ist halt richtig gut.
0: Kann ich da nochmal gucken? Nee, brauchst du nicht. Okay. So.
1: <lacht> Nachdem wir jetzt die Rückblende auf die Seahawks abgeschlossen haben, gucken wir jetzt mal auf die NFL. Was war denn da bitte los? Matt Gay, wie gesagt, haben wir ja schon drüber gesprochen, der verkickt den äh, Extrapunkt... Und startet damit nicht so gut in das Spiel gegen die Seahawks. Aber das war ja nur ein kleiner Part. Wenn wir mal zu den anderen Spielen gucken, und ähm, da gucken wir mal jetzt ganz speziell zu den Detroit Lions. Die Jungs, Trainer, Spieler, offizielle, sowie der ganze Staff, der tut mir mittlerweile richtig leid. Sie haben, ich glaube, mittlerweile ist es Woche 2 oder 3, wo sie die Führung im vierten Quarter haben und die letzten Sekunden von der Uhr ticken, und jedes Mal kicken, äh, kickt äh, das Team, gegen das sie spielen, noch ein Field Goal und die verlieren es wirklich äh, ungültig ungünstig in äh, letzter, letzter Sekunde. Ja. Und dann ist es auch absolut nachvollziehbar, dass der Coach vor die Kamera tritt und sagt, äh, ja, die Spieler geben alles, die hauen sich jede Woche rein, aber äh, es ist uns nicht vergönnt. Ich gönne es ihnen wirklich sehr und sie spielen ja auch gut und gerade für, für ähm, ihr Rebuild wäre das so wichtig. Ähm, mal zu gewinnen, aber naja, wir gucken mal, was daraus wird. Tut mir, wie gesagt, echt leid für sie, weil sie sonst ein richtig cooles, äh, cooles Team sind.
0: Und alle Spiele sehr, sehr knapp ausgehen, das muss man ja echt dazu sagen. Also es sind wirklich immer zwei, drei Punkte Unterschied, die das Spiel dann entscheiden und das ist dann schon, das tut dann einem nachher schon ein bisschen weh, wenn man das dann sieht.
1: Also die tragischste Rolle in den letzten Wochen kriegen wenn es eine Award dafür geben würde, würde, würden von uns die Detroit Lions, äh, kriegen. Klar, sowas will man nicht haben, aber es ist wirklich immer ungünstig gewesen, wie sie verloren haben und jetzt die Woche gegen die Vikings. Jungs, der Germany Crew, wir wollen ja auch wieder eine Folge zusammen machen. Ihr habt auf jeden Fall unser volles Mitgefühl und es ähm, ist echt nicht fair, wenn so ein Spiel so ausgeht. Und ähm, hoffentlich könnt ihr nächste Woche dann mal siegreich vom Platz gehen. Aber das war nicht das einzige Spiel, wo die Kicker so ein bisschen das Zünglein in der Waage waren. Nee,
0: irgendwie war das nicht die Woche der Kicker, wie es scheint. Also
1: genau, und ganz speziell ist gemeint das Spiel Green Bay Packers gegen Cincinnati Bengals. Ähm, da steht es dann 22, 22 und dann sind noch ein paar Sekunden auf der Uhr und Green Bay hat mit Crosby die Chance, das Field Goal zu kicken und trifft es nicht. Dann geht es in die Overtime, dann haben sie nochmal die Chance, ein Field Goal zu machen. Crosby trifft es wieder nicht. Dann ist Cincinnati dran und... Die
0: treffen auch nicht.
1: Ja, aber der Ball fliegt erst so und berührt nach oben das Windfähnchen. Und der Kicker freut sich schon und die sind alle ja. voll aus dem Häuschen und ja, wir haben es geschafft. Und dann sagen die Schiedsrichter unter dem Pylonen, no, Zum der Mal, war rechts vorbei.
0: Genau, zumal man sagen muss, im Fernsehen wirklich von der Kameraeinstellung, die man gesehen hat, wirklich so aus, als wenn der Ball durch wäre.
1: Ja, die Spieler haben es ja auch gedacht ja. und ich dachte mir... Oh, die freuen sich, haben die, ein anderes Call, haben die einen anderen Call gekriegt, weil die sind ja näher dran, als wir das nun sind. Und dann, nee, war, der war wirklich nicht dran. Ne? Und dann, indem sie das dritte Mal den Ball bekommen, die Green Bay Packers kriegen sich dann auch endlich hin, das Goal zu kicken. Ich hätte mich zwar sehr gefreut, wenn Cincinnati das Spiel gewonnen hätte, aber gut, soll nicht sein. Ähm, aber Marekka hat dazu noch einen lustigen, lustigen Run-Meme rausgesucht und präsentiert den jetzt mal.
0: Genau, ähm, Run-Sport hat da auf Instagram was gepostet, also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, dann könnt ihr das Ganze quasi nochmal nachsehen oder euch näher anschauen. Und zwar geht es da um die Fernsehsendung genial daneben und darunter ist dann sozusagen der Auszug der Frage. Ähm, Mason
1: Hugo und Egan Walder, für die Leute, die das jetzt nicht sehen, Hugo und Egan Walder liest die Frage vor und jetzt geht's los.
0: Genau. Mason Crosby aus Green Bay und Mac, äh, Even Mac Peterson aus Cincinnati möchten wissen, wie schießen wir ein Field Goal? So.
1: Und Vigal Boning.
0: Genau, und Vigal Boning sagt, indem man den Ball durch die beiden Pfosten schießt, idealerweise kurz vor Schluss. Daraufhin Hugo, Egon, Balder, richtige Antwort. <lacht> ähm, ja, fand ich sehr passend. Ähm.
1: Gerade wenn man genial daneben gesehen hat, ähm, ist das schon sehr cool, wenn man dann sowas sieht. Äh, ja, für den Kollegen der Run-Community oder der, der das Spiel dann mit Björn Werner, Cardinals gegen den das kommentieren sollte, war das bestimmt <lacht> nicht so witzig, nachdem er dann äh, das dritte versch verschossene Field in der Overtime erlebt hat ähm, Gab es ja auch ein Meme dazu.
0: Ja, ich suche mal raus.
1: Und ähm, ja, war bestimmt für ihn dann auch eine angespannte Situation, dass das Spiel immer noch nicht losging. Aber er hat seinen Einstand ja dann doch relativ zeitnah feiern können.
0: Genau, du kannst ja die Bildbeschreibung gleich mal übernehmen.
1: Sitzt halt ein Typ vor dem Computer und äh, guckt ganz gespannt auf den Rechner drauf. Darunter steht...
0: Genau, Jonas Friedrich Ende des vierten Quartals Packers at Bengals, bereit für sein Kommentatorendebüt.
1: Und danach äh, sieht man dann eine Umblende, immer noch der gleiche Herr vom Computer, nur ist er jetzt ein Skelett mit äh, grauen Haaren.
0: Genau, das dritte Game-Winning-Field-Goal wird verschossen.
1: Genau, und äh, in so einer Situation möchte man natürlich nicht sein. Aber gut, das, ist nun mal, das gehört nun mal dazu, wenn du den späten Slot moderierst. Aber wenn du Börn-Werner dabei hast, dann es ja auch, glaube ich, entspannt sein, weil der Rest sich da, glaube ich, auch Situationen Situation raus. Der hat ja schon ein bisschen was erlebt seit dem Super Bowl 50. Er ist er ja schon in der Run-Community dabei, hat er ja auch bei dem Spiel nochmal erwähnt. Äh, genau, ja, haben wir die Kicker-Situation und die Memes auch besprochen. Dann Ausblick Woche 6. Wen haben wir zu Gast oder wo sind wir zu Gast?
0: Genau, wir reisen diesmal wieder ein bisschen weiter herum und zwar sind wir bei den Giants zu Gast.
1: Ab zur Ostküste, von der Westküste und wir spielen dieses Mal auch im frühen Slot um 19 Uhr. Also nicht vergessen, heute, dieses Wochenende spielen wir nicht schon das frühe Freitagsspiel, sondern wir spielen äh, im ganz normalen Sonntagslot um 19 Uhr. Und da müsst ihr euch die Wecker vielleicht umstellen, dass ihr nicht im späten Slot unterwegs seid. Sind auch gute Spiele dabei, aber da kommen wir dann später zu. Ja, wir haben gerade noch mal ein Video gesehen von Sean McVay, wo er auch auf die Frage angesprochen wird, was ist gegen die Giants wichtig? Und da sagt er halt ganz passend drauf, wir haben die Spieler, wir haben die Coaches, wir haben die Star, den Staff, ähm, um dieses Spiel zu beherrschen und dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn wir es nicht dort auf die Reihe kriegen, ähm, das kontrolliert runterzuspielen, dann haben wir nichts in der Pole-Position oder in der Top-Position der Liga zu, äh, zu suchen oder zu tun, und da muss ich auch komplett recht geben. Ähm, es ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt 4 und 1 steht und wir dann nach New York reisen, ist es <lacht> ja eigentlich mehr oder weniger. Ich habe jetzt gerade den Winning Record der Giants nicht auf, äh, auf dem Schirm. Aber ich glaube, die stehen auch, ich glaube, mit mehr Loose drin. Der steht 0 und 0.
0: Schade, wo du da steht. Das
1: ähm, so, deswegen. Muss man, da mal, ähm, muss man da auch einfach mal dazu sagen. Die Giants haben auch wirklich viel Pech gehabt in ihren Spielen. Ähm, haben teilweise auch nicht das gezeigt, was sie zeigen konnten. Haben dann aber auch wieder überrascht gegen die Saints. Deswegen hier ist mit allem zu rechnen. Aber mit der Offense, die wir haben, die uns immer zu Punkten bringt, dem Special Team, was uns gut mit guten Punts versorgt, die teilweise bis zu zwei Yard runtergehen und Matt Gay, der seine äh, Dinger doch stabil im, im Netz versenkt, ähm, haben wir eigentlich eine gute Ausgangssituation. Und ich würde sagen, ähm, da, muss jetzt auch gar, da muss jetzt auch gar keine lange Auswertung folgen. Das Ding, da bin ich bei den Rams und ähm, sage, auch wenn die Giants so mein Favoritenteam sind, wenn wir gegeneinander spielen, bin ich eindeutig für die Rams. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, kurz und knapp haben wir das abgehandelt. Ähm, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil die Giants haben jetzt nun mal nicht so eine gute Saison erwischt. Sie sind nicht abzuschreiben, das ist auf gar keinen Fall. Ja, also das ist die NFL. Hier kann immer jeder jeden schlagen, jede Woche. Und ähm, wenn ein Drive nicht ganz so gut funktioniert, wie das sonst der Fall ist, dann äh, oder der Wurm irgendwie drin ist, wie das bei den Seahawks war. Da wirfst du erst Interception, dann kriegst du auch noch einen extra Punkt. Das ist schon ein schlechter Start für die Psyche. Und das kann dann auch passieren bei den Giants, dass wir dann, äh, dass die Giants uns ein bisschen überlaufen. Aber ich denke, Sean McVay, Matt Stafford, Aaron Donald, das sind auf jeden Fall diejenigen, die genug Erfahrung, über genug Erfahrung verfügen, uns das Ding sicher nach Hause zu bringen.
0: Genau. Den kann ich eigentlich gar nichts weiter hinzufügen?
1: So, dann können wir noch mal um die Statistikleute unter euch ein bisschen mit Zahlen zu versorgen. Ähm, unsere Offense ist im, in der Statistik auf Platz 9, die Giants Offense ist auf Platz 12. Also ist jetzt auch sehr nah beieinander. Beide Defenses ähm, sind die Rams Defense auf 23 und die Giants Defense auf 29. Passing, da sind wir auf Platz 2 und die Giants sind auf Platz 8. Und im Rushing sind wir fast gleich. Die Rams, Der Rams-Rushing ist auf 23 und die Giants auf 24 gelistet. Ähm, bei den Rams haben wir keine Ausfälle, keine Verletzungsausfälle. Bei den Giants ähm, kann es, ist es glaube ich so, dass Barclay noch questionable ist. Also, das Running Game ist hier relativ gleich, aber hier kommt es definitiv auch auf die Defenses an. Und wenn wir gucken, dass die Offense der Rams auf 9 ist und die der Giants auf 12, ist es doch enger zusammen, als man denkt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, da reicht es manchmal, wenn man mit dem falschen Fuß ins Spiel startet und dann ähm, kann es auch mal 10-0 gegen die stehen. Dann musst du dich da wieder erholen. Aber, ja... Beide sind im Passing sehr stark. Ich würde sagen, wenn wir unsere Position im Rushing von 23 ein bisschen nach oben korrigieren können, können wir das Spiel gewinnen. Und ich denke, Henderson und Sonny Michel, die werden viel eingebunden in dem Spiel und über die wird es gehen müssen. Das ist meine, meine Sicht auf das Spiel, mit den Punkten das Laufspiel stark machen, die Defense ein bisschen stärker machen und dann sollte das ein sicherer Sieg werden eine genau. Sichtweise.
0: Ähm, ich sehe das genauso, lieber den Gegner überschätzen, als ihn zu unterschätzen. Wie gesagt, die Defense, muss glaube ich noch ein bisschen, bisschen besser werden, ein bisschen stärker werden, was den Drive des gegnerischen Teams stoppen angeht. Und dann äh, sollten wir das auf jeden Fall hinkriegen. Und ja, das Spiel halt nie als sicheres Spiel ansehen. Das ist so meine Devise. Sondern immer sagen, naja, der andere, den anderen gucken wir uns auch mal an, aber... Wie gesagt, ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Also man muss nur ganz klar sagen, die Giants sind nicht die Jaguars, also nichts für ungut Jaguar-Fans, aber die Jaguars ähm, sind ja immer noch bei einer Losing, bei einem Losing-Record. Die haben diese Saison noch kein Spiel gewonnen. Ähm, die Giants, die können, können sich auch wehren, die können auch guten Football spielen. Deswegen niemals unterschätzen und auch wenn man gerade so gehypt wird, ähm, immer ruhig und von Woche zu Woche gehen, aber Sean McVay hat es gerade auf äh, YouTube auch gesagt, oh Gott, <lacht> hat es auf YouTube auch gerade gesagt, ähm, sie werden sie nicht unterschätzen, sie wissen von den Stärken der Giants und wissen auch, dass hier alles möglich ist, aber sie müssen es hier auf den Platz bringen und sie haben die Qualitäten, um es auf den Platz zu bringen, deswegen ähm, gehen wir beide mit dem Sieg Rams, nicht Giants, Rams. Genau. So, dann haben wir noch zwei Punkte auf unserer Tagesordnungsliste. Und äh, ja, eigentlich wäre ja jetzt Zeit gewesen, über das London-Spiel zu sprechen und die Atlanta Falcons. Aber an dieser Stelle lässt der Arbeitsalltag grüßen. Äh, Tino ist leider verhindert, weil er äh, Sonderschichten schieben muss und arbeiten muss. Deswegen machen wir beide heute auch die Folge. Ähm, da werden wir uns sicherlich nochmal zusammensetzen und zur späteren Zeit nochmal mit Tino eine Folge versuchen, also nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich ihn im Live-Podcast angekündigt habe auf Instagram und jetzt ist er hier nicht dabei, ähm, ja, der Arbeitsalltag lässt doch grüßen und deswegen muss er sich heute entschuldigen, aber wir werden das sicherlich nachholen. So, dann, NFL-Tippspiel. Genau. Wir haben die Zahlen von Woche 5.
0: Okay, ja, dann machen wir erst die Zahlen. Okay. Bevor wir dann die nächste Woche tippen.
1: Genau. Also, aus Zahlen aus der letzten Woche resultieren ähm, Mareke fünf richtige Ergebnisse, Mario neun richtige Ergebnisse und ich hatte dann zehn richtige Ergebnisse. Ähm, es sind echt verrückte Spiele gewesen. Die Chargers schlagen die Cleveland Browns. Cincinnati verliert unglücklich gegen... Ähm, Crosby und seine äh, Packers und die Vikings gewinnen gegen die Lions. Alles sehr knappe Spiele schon, schon mal voraus gewesen und deswegen war ein sehr harter Spieltag, wo man sehr viele andere Tipps auch dann hatte. Und es war wirklich auf Messer Schneider. Also wenn zum Beispiel die Tr Detroit Lions gewonnen hätten, wärst du, hättest du schon mal mehr Punkte bekommen und ich hätte den halt nicht bekommen. Wir gucken nächste Woche, ähm, da ist ja noch nicht alle Tage Abend sozusagen. Ja, und wir haben zwar heute Mario nicht dabei, aber Mario hat uns freundlicherweise eine, Video, eine Videobotschaft... Eine Was Videobotschaft ist heute los?
0: Hat uns ähm, seine Tipps zukommen lassen, die wir dann auch gleich mit euch teilen werden, wie er die nächste Woche tippt.
1: Genau, also ich, wir machen das jetzt äh, so, ich lasse Marios... Nachricht einmal ablaufen, damit ihr Bescheid wisst, wie Mario getippt hat. Und dann ähm, tippen wir den Spieltag durch. Ja, dann haben wir noch einen Punkt auf der Liste und zwar NFL in Deutschland. Da wollen wir dann noch mal ein bisschen äh, drüber sprechen, diskutieren. Aber da kümmert sich Mareike nachher drum. Wir gucken jetzt erstmal auf das Tippspiel. Und ich würde sagen, äh, nachdem ich ihn gerade schon angekündigt habe, Sagen wir jetzt mal ähm, Hallo Mario und hier sind deine Tipps.
2: So ihr Lieben, ich hoffe ihr seid gut heimgekommen aus Frankfurt. Ich gebe euch jetzt mal meine Tipps durch. Woche 6, Philadelphia gegen Tampa. Hier ganz klar Tampa Bay. Jaguars gegen Dolphins. So, hier picke ich jetzt mal die Jaguars. Washington Football Team gegen Kansas, hier gehe ich mit Kansas. Ravens gegen Chargers, hier nehme ich Chargers. Panthers gegen Vikings, hier nehme ich Panthers. Colts gegen Texans, nehme ich die Colts. New York Giants gegen L.A. Rams, natürlich unsere Rams. Chicago Bears, Green Bay Packers, hier nehme ich die Packers. Detroit Lions gegen Cincinnati Bengals, hier nehme ich die Lions. Browns gegen die Cardinals, oh, das ist schwer. Aber hier nehme ich die Browns. Patriots gegen Dallas, hier nehme ich Dallas. Broncos gegen die Raiders, hier nehme ich die Raiders. Steelers gegen die Seahawks, hier nehme ich die Steelers. Und Titans gegen die Bills. Hier nehme ich die Bills.
1: Genau, das, das ist jetzt auch meine Güte. Ja, Technik. Genau. Da hatten wir letzte Woche schon Probleme, aber jetzt, das sind Marios Tipps. In the Box. Dann würde ich sagen, fehlen nur noch unsere Tipps für die Woche 6 und Spieltag 2 in London. Äh, spannendes Spiel. Eigentlich ein Florida-Duell, was äh, jetzt in London stattfindet. Aber wir gucken erstmal auf das Spiel. Freitagabend aus deutscher Zeitzone äh, betrachtet. 2.20 Uhr geht es los. Ähm, Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers. Also, Mayo hat sich da festgelegt und tippt auf Tampa. Ich bin ein kleiner Jalen Hurts-Freund. Und der junge Mann hat mir letzte Woche auch echt Punkte gebracht. Und hat gewonnen gegen die Carolina Panthers. Und ich sag's mal so, ich stehe relativ gut da im Tippspiel. Aber unabhängig davon, ich sage, Jalen Hurts, der gefällt mir richtig gut. Der wird Tom Brady zu Verzweiflung bringen. Außerdem ist Tom Brady ein bisschen quetschen, mit der Hand, ähm, habe ich bei Rand noch gelesen. Deswegen Philly. Ich gehe mit den Eagles.
0: Ich gehe auch mit den Eagles.
1: Wirklich? Ja. <lacht> Na gut, dann haben wir ja den gleichen Einstieg. Und dann gucken wir jetzt, ich sagte es gerade, zweites London-Spiel und auch letztes Londonspiel spiel für diese Saison. Oder oh, kommt da noch eins? Nee, das war das letzte. Die Jacksonville Jaguars gegen Miami Dolphins. Es wird als Heimspiel für Jacksonville gewertet. Normalerweise sind beide in Florida zu Hause. Deswegen hat jetzt keiner irgendeinen entscheidenden, Vor entscheidenden Vorteil, ähm, weil sie beide die gleiche Zeitverschiebung nach London haben. Aber ich bin der Meinung, Trevor Lawrence zeigt jede Woche, was er kann. Das Team wird immer besser. Sie haben immer engere Fights. Temper, äh Quatsch, Temper. Das war das Spiel davor. Ähm, die Dolphins sind für mich... Aktuell ohne Tua nicht so stark, dass sie da irgendwie konkurrenz- oder schrittfähig sind. Deswegen Jacksonville. Hm.
0: Ich habe die letzten Male im Jacksonville getippt. Das hat dann immer nicht so ganz gepackt. Deswegen gehe ich heute mal mit den Dolphins.
1: Okay. Dann Indianapolis Colts gegen Houston Texans. Ja, ähm, ich habe ein starkes Spiel der Colts gesehen. Ähm, heute Nacht, deswegen Colts.
0: Ich gehe mit den Colts.
1: Okay. Oh, jetzt kommt echt ein geiles Spiel um 19 Uhr. Baltimore Ravens gegen Los Angeles Chargers. Die Ravens haben mich tatsächlich heute Nacht nicht so wirklich überzeugt. Sie hatten lange Zeit zu tun, den Rückstand aufzuholen und ähm, haben dann erst wirklich in letzter Sekunde äh, ausgeglichen gegen die Colts. Deswegen sage ich Justin Herbert hat jetzt die Road to Win eingeschlagen und deswegen Chargers. Ravens. Gut. Ja Rams haben wir schon gesagt. Dreimal Rams. Marios Tipp schon mal mit äh, inbegriffen. Und dann Washington Football Team gegen Kansas City. Beide stehen bei 2 und 3. Sie spielen in Washington. Ähm, das heißt, die Kansas Cities sind zu Gast. Dein Tipp.
0: Also ich habe da so ein Quarterback bei mir auf der Bank sitzen aus dem Washington Football Team, bei dem ich mich jede Woche ärgere, dass er nicht abliefert, äh, dass, dass er abliefert und ich ihn nicht aufstelle, so rum. Und er dann sozusagen nicht für mich abliefert, deswegen gehe ich mal mit Washington.
1: Okay, dann gehe ich mit Kansas. So, dann haben wir jetzt unsere Detroit Lions, die unsere Trauertrophäe erhalten haben, und die Cincinnati Bengals. Die Bengals spielen eine echt starke Saison, haben ein echt starkes Team. Ich glaube, das ist ein Game auf Augenhöhe. Ich würde es sehr Detroit gönnen, dass sie vielleicht auch mal ein letztes Field Goal haben, um das Ding reinzumachen. Aber ich gehe mit den Bengals.
0: Ich glaube, Detroit wird ein Fünkchen Hoffnung spüren und wird gewinnen mit einem Fünkchen Glück. Und das Momentum wird auf der Detroit-Seite
1: sein. Okay, hoffen wir es. Ich würde es mir sehr wünschen, auch wenn ich jetzt gegen sie getippt habe. Aber gut. Ähm, Chicago Bears gegen Green Bay Packers. Chicago Bears gewinnen gegen die Las Vegas Raiders mit 20 zu 9. Das ist schon recht deutlich. Ähm, ja, jetzt sind die Packers dran. Was denkst du, wer hat die Nase vorne? Aaron Rodgers oder Justin Fields? Der Rookie oder der alte Veteran?
0: Ich gehe mit den Bears.
1: Ich gehe mit den Packers.
0: Ach komm schon, die haben das letzte Spiel, hätten sie das Field cool verschossen, dann wäre es vielleicht nicht so ausgegangen. Deswegen gehe ich mit den Bears.
1: Ja du, weißt, wie das, ja, du weißt, wie meine Haltung ist. Die Interceptions, die du gemacht hast, die kommen im nächsten Spiel definitiv nicht auf dich zu. Deswegen die Fehler, die im letzten Spiel waren, die kommen jetzt vielleicht nicht auf dich ja, zu. Ja gut,
0: dafür kann man ja andere Fehler machen, ne?
1: Es sind die Packers-Shirts.
0: Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Genau, nächste Woche bei ich mir den Schwanz, wenn, wenn du sagst, ja, ich habe doch gesagt, nimm doch Chicago. Äh, nein, ich nehme die Packers, du nimmst Chicago und wir gucken weiter. Die Carolina Panthers gegen die Minnesota Vikings. Geiles Spiel. Ähm, die Carolina Panthers verlieren gegen die Philadelphia Eagles. Knapp, aber sie verlieren. Minnesota gewinnt mit einem Winning Field Goal gegen die Detroit Lions. Ähm, Minnesota. Minnesota. Okay. Dann absolutes Topspiel. Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals. Die Cleveland Browns haben eine richtig starke Saison, liefern sich richtig gute Spiele. Ähm, haben ein, echt, das ein echtes Highscore-Game 42 zu 47 gegen Justin Herbert und die Los Angeles Chargers, Chargers abgeliefert. Aber die Arizona Cardinals haben noch eine blütenweiße Weste, auch wenn sie sich mit 17 zu 10 nicht so stark gegen die Vorhineinanders durchgesetzt haben, wie man das erwartet hätte. Ähm, was denkst du, bleibt es bei der weißen Weste der Cardinals oder ihrem weißen Helm? Oder ähm, sagen die Browns, no, no, in unserer Stadt, in unserem Stadion, müsst ihr die Punkte erst über euch erkämpfen?
0: Also, ähm, ich glaube einfach, dass die Cardinals, ja, sie sind stark, und ja, sie spielen gut, und wie du schon sagst, sie sind noch ungeschlagen. Ich glaube aber, dass ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch so ein bisschen vielleicht der Höhenflug einsetzt und man sich dann einfach ein bisschen selbst überschätzt. Deswegen ähm, gehe ich mit den Cleveland Browns.
1: Dann gehen wir beide mit den Browns. Ich sehe das einfach ein bisschen anders. Ähm, sie haben jetzt nochmal einen richtig starken Gegner. Die Cleveland Browns haben eine richtig gute Defense, haben eine richtig gute Offense und ähm, ach so. Weiß gar nicht, ob Becker Mayfield, ob der irgendwie verletzt ist. Ich glaube, hatte da sowas gesehen, dass, es, dass, er ihn da, dass sie ihn erwischt hatten. Guck mal. Oder nee, das war. Nee, nee, das war bei den Cincinnati Bengals. Das ist nicht, sind nicht die Browns gewesen. Nee, aber ich gehe mit den Browns. So, dann haben wir New England Patriots gegen die Dallas Cowboys. Äh, in, Im Gillette Stadium in Foxborough bei den Patriots. Ähm, Cowboys. Puh. Mh.
0: Patriots.
1: Okay. Dann ähm, haben wir die Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders. Broncos. Broncos. Dann haben wir das Montagnachtspiel Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks. Ähm, wirklich spannendes Spiel. Äh, Seattle spielt höchstwahrscheinlich ohne Wilson. Ähm, die anderen aber mit ihrem Star Quarterback oder ihrem alten Veteran, Big Ben. Ähm... Sealers. Seahawks. Gut. Und das letzte Spiel der Woche 6. Und ähm, ein richtig gutes. Die Tennessee Titans gegen die Buffalo Bills in Tennessee. Das äh, wird auf jeden Fall ein enges Spiel, ein geiles Spiel. Aber ich sage Bills. Sorry, Amadeus. Aber der Tipp geht nicht auf deine Titans, sondern auf die
0: Puh. Hm. Ich gehe mit den Pilz.
1: Okay. Gut. Dann haben wir die Woche durchgetippt und sind auch mit Woche 6 fertig. Die Auswertung erfahrt wir natürlich dann wieder im nächsten Podcast. Und dann hört ihr mal wieder unsere Gesamtstatistik, also wie viele Punkte wir denn jetzt alle zusammen haben, wer die Nase vorne hat und wer nicht. Und ob Mareike mittlerweile schon an einem vorbeiziehen konnte oder nicht und wie unser Fantasy-Standing ist. Aber wir verabschieden uns noch nicht mit unserer Folge, sondern wir haben noch einen Punkt auf der Tagesordnung. Und hier übergebe ich das Wort an Mareike.
0: Genau, ähm, ja, heute haben sich so ein bisschen die Nachrichten überschlagen, nachdem es in den letzten Jahren und ja auch so seit Beginn der Saison so ein bisschen... Gerüchte gibt und, und Diskussionen über Standorte, weil die NFL nach Deutschland kommen möchte und dann auch Spiele in Deutschland austragen möchte. Da gab es sowohl Gerüchte zu den Teams, die, die, die sich dafür beworben haben, wo noch nicht raus ist, wer das dann machen wird, als auch zu den Standorten, die dann, ja wo die Auswahl etwas minimiert wurde. Und zwar sind die Standorte Düsseldorf, Frankfurt und München.
1: Hast du gerade Frankfurt gesagt? Hört. Meinst du sicherlich Frankfurt am Main?
0: Genau, zufällig meine ich Frankfurt am Main.
1: Moment mal, lass mich mal kurz im Archiv nachgucken. Ach stopp, so weit brauchen wir gar nicht gucken. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Tagen, haben wir da eine Folge German Bowl darin zu stehen. Da waren wir schon mal im Deutschen Bankpark äh, zu Frankfurt. Ja, also die Erfahrung, die wir aus dem German Bowl gesammelt haben, ähm, was die Stimmung angeht und was das Stadion angeht und was die Infrastruktur sozusagen angeht, ähm, da bin ich doch sehr, also erstmal bin ich sehr überrascht, dass Berlin in der Verge Vergabe der Städte nicht vorkommt. Das hat mich ja. schon sehr überrascht. Anstatt Düsseldorf hätte ich da gerne Berlin gesehen, weil einfach auch ein bisschen zentraler gewesen wäre, als ähm, alles in den Süden zu packen. Ähm, gerade aus nördlicher Sicht sind da schon dann sehr weite Fahrtwege und ähm, das ist schon ein bisschen schade. Ich meine, in Großbritannien ist es letztendlich auch immer ein London-Game. Ähm, und da ist es dann auch die Landeshauptstadt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, wenn die NFL hier nach Deutschland kommt, dass sie dann in Berlin äh, nach einem Hotspot suchen. Ist nun nicht der Fall
0: und wenn schon nicht in Berlin dann vielleicht so, dass man irgendwie guckt, dass man mittig von Deutschland irgendwas findet, sodass die Anfahrtswege halt für alle irgendwie akzeptabel sind und man nicht einmal gefühlt quer durch Deutschland reisen darf, nur um mal NFL auf deutschem Boden zu sehen.
1: Aber man muss es halt auch mal anders sehen. Klar sind die Anfahrtswege entscheidend, aber wir sehen Football auf deutschem Boden. Nach langen Jahren, wo wir immer nach London fahren mussten, und auch dieses Jahr wieder einige nach London gefahren sind, haben wir es nun endlich, die Möglichkeit, dass Football auf deutschem Boden übertragen wird. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch nur im ersten Jahr so. Und nachher überlegen sie dann vielleicht auch noch mal, wollen, Warners hinzugehen. So, jetzt können wir mal so eine kleine Abstimmung machen. Welche Liga hat in Deutschland mehr Einfluss? Weil in Düsseldorf, hat die ELF ihr Finale ausgetragen und in Frankfurt hat äh, die German League of Football ihr Finale ausgetragen. Ich weiß es nicht, wie es bei der ELF war, aber bei der German League of Football, da war der Stadionsprecher der Minnesota Vikings per Videobotschaft live zugeschaltet und hat den Fans dort auch nochmal eingeheizt und gesagt, es gibt ein Deutschlandspiel und vielleicht wird es ja sogar Frankfurt da wussten wir noch nicht, dass es ein Wink mit dem Zaunfall ist.
0: Genau, das wussten wir da noch nicht. Das äh, hat sich uns sozusagen heute erst erschlossen, ähm, weil eben wirklich dieses Stadion ja, in der Debatte steht, ob sie dort nicht das Game austragen werden.
1: Ja, die eigentliche Frage ist ja, was glaubst du, welche Liga hat mehr Einfluss? Oder hat mhm. gar keine der beiden Liga äh, irgendwie den Fokus der NFL dorthin gelegt, sondern sie entscheiden sich dann doch für München?
0: Frage, also ich glaube, die ELF ist halt einfach noch sehr, sehr jung. Die Liga ist noch in den Kinderschuhen.
1: Vergiss aber nicht, der Coach äh, ist mal in, in USA gewesen, hat bei den Raiders im Staff gesessen und Björn Werner, der ja mehr oder weniger jetzt als neuer Owner der Thunders äh, mit zur Liga gehört und ja auch die ganze Saison schon mit darüber äh, berichtet hat. Dann haben wir Kasim, der lange Zeit in der Defense ähm, der, der Saints gespielt hat, ähm, der auch mit dieser Liga zu tun hat, der einen Podcast hat über diese Liga. Also das sind alles ehemalige Größen der NFL. Dazu
0: kommt noch, dass ich, ich weiß nicht mehr, bei welchem ELF-Team ich es gesehen habe, aber dass die Leute zum Combine nach London geschickt haben. Ja. Also da scheint irgendwie... Etwas zu sein. Die GLF ist natürlich die ältere Liga. Das ist halt sch schwierig, so das Ganze abzuwägen. Wer weiß, vielleicht wird es nachher auch doch nicht München und es kommt dann nachher doch irgendwas anderes raus.
1: Wir können es auf jeden Fall festhalten, wir würden uns sehr freuen, wenn es nach Frankfurt gehen würde, weil wir einfach das Stadion perfekt finden für diese Veranstaltung. Es ist ein richtig geiler football -Tempel. Das haben wir gesehen, als wir dort äh, am Wochenende die Berichterstattung machen konnten. Und es
0: war sehr laut, muss man dazu sagen, obwohl durch Corona-Maßnahmen eben das Stadion nicht bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Es war wirklich ohrenbetäubend.
1: Es war echt schön und deswegen ein geiler football den man gerne auch für die NFL verwenden könnte. Und genau deswegen... Die Entscheidung, die wird ja letztendlich von der NFL gefällt, aber äh, es ist so ein bisschen der Wettstreit ELF, GLF, das entscheidet sich dann zwischen, Düssel, Düssel, Düsseldorf, zwischen, spät. zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn es nach München fällt, dann ist die Entscheidung, kann man ja so ein bisschen so sehen, der NFL, weder die eine Liga noch die andere Liga hat die Vormachtstellung, sondern wir sind froh, in Deutschland einen Partner zu haben, bei dem wir Spiele austragen können und für alle Fans da draußen, auch wenn das unsere persönliche Meinung ist, dass ähm, das etwas freundlicher geschaltet werden könnte für den Norden. Ähm, wir freuen uns trotzdem, genau. dass die deutsche Community endlich ein Spiel bekommt, auch wenn es erstmal nur eins ist, freuen wir uns, dass es nicht einfach untergeht, sondern in allen Statistiken ist zu lesen, der deutsche Markt ist der wichtigste Markt schon vor Großbritannien mittlerweile. Da haben wir also United Kingdom schon abgelöst mit Fanartikeln und das ist auch mal ein Riesendank an euch da draußen, egal welche Fanbase ihr angehört. Seahawks oder Giants oder äh, Rams, natürlich, Jaguars, ähm, Steelers, Saints, da gibt es Tausende Namen, so könnten wir weitermachen. Ihr kennt die Teams alle, äh, Tennessee Titans und, 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 und. Also wenn das jetzt noch weitergeht, so weiter sind wir dann auch bei einer Stunde angekommen. Also ihr seid auf jeden Fall klasse da draußen. Das sieht man bei jedem Ran NFL spiel was übertragen wird. Egal, ob sie Seahawks sind oder nicht. Aber es ähm, ist einfach eine coole Base hier. Und wenn man irgendwo unterwegs ist und man trifft irgendwelche Leute, immer geile, geiles Handling. Wir freuen uns auf jeden Fall. Welche Stadt es auch immer nachher werden wird, auf deutschem Boden NFL-Teams zu sehen und angekündigt oder beworben dafür haben sich ja auch schon zwei Teams, die Patriots und die Seahawks.
0: Waren es die Seahawks? Hattest du vorhin vorgelesen. Ich bin Hattest mir gerade nicht, genau. nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall kann man sagen, es ist wirklich cool, dass wir auf deutschem Boden bald auch Spiele zu sehen bekommen.
1: Den die große, die große Liga, NFL, wir haben ja hier, wie, wie gesagt, die Folge vom German Bowl an, es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht und jetzt, nachdem wir ein bisschen Zeit hatten und ein paar Nächte darüber schlafen konnten, sind wir noch froher, stolzer über diese Berichterstattung und die Möglichkeit, die uns dort eingeräumt wurde vom Shark Water Bowl, Shark, Water, German, Bowl, so ist es richtig. Und den Dresden Monarchs, die Meister geworden sind in Deutschland. Und deswegen haben wir noch einen Punkt.
0: Genau, ich habe jetzt hier den Einschub. Und zwar ist die Quelle von RAN, die das Ganze gepostet haben, dass sowohl angeblich die New England Patriots und die Seattle Seahawks sich darum beworben haben, als erstes ein Spiel in Deutschland bestreiten zu dürfen.
1: Und wer weiß, vielleicht ist das Spiel gegen die Seahawks, ein Rams-Spiel. Und dann haben wir gleich ein erstes Spiel Rams gegen Seahawks und das auf deutschem Boden wäre schon geil. Das also, wäre schon
0: geil, ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das wäre natürlich, das wär natürlich der Hammer.
1: Also, um das mit positiven Worten abzuschließen, wir sind sehr begeistert, dass die NFL immer größer wird und sich Möglichkeiten auch in Deutschland sucht. Und... Wenn die Seahawks ähm, sich bewerben für ein Spiel und es fällt so, dass wir, die Rams, gegen sie spielen in Deutschland, dann haben wir auf jeden Fall schon ein richtig großes Highlight vor Augen. Auch wenn es erst nächstes Jahr ist, aber das nächste Jahr, ihr kennt das aus der Erfahrung, geht so schnell um, dass man sagt: Hey, es war doch gerade Offseason, jetzt ist schon wieder Kickoff vom ersten Spiel.
0: Gerade wenn es so ein Highlight ist, ne? das erste, wenn es das erste Spiel wäre und dann gegen die Rams in Deutschland, das wäre, glaube ich, für jeden Rams-Fan ein Highlight.
1: Genau. Und auch wenn man nicht ins Stadion kommen würde, auf jeden Fall hinfahren und die ganze Atmosphäre dort aufsaugen, ist auf jeden Fall drin. Und deswegen. Wir sind gespannt, wo auch immer die Wahl hinfällt, welches Team auch immer dorthin kommt. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, was das Team angeht. Aber die Stadtfrage wird ja irgendwann geklärt sein. Aber wir wollen die Saison noch nicht abreden. Wir haben gerade über Woche 6 gesprochen. Die Saison ist noch jung und frisch. Also insofern, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören, wann auch immer in der Mittagspause zum Abendbrot oder vielleicht zum entspannten Wochenendausklang. Wir sind bei euch und ja überall, wo es Podcasts gibt und ich glaube, sind noch irgendwelche Sachen vergessen worden? Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nach dem Giant-Spiel äh Sonntag, 19 Uhr nicht vergessen, der frühe Slot und dann ja, gibt es bald wieder einen neuen Podcast. Dieses Mal dann wieder mit einer Folge wöchentlich und wir gehen natürlich auf Instagram live mit unserem neuen Podcast äh, Format auf dem Live-Channel Deswegen guckt mal bei Instagram vorbei, lasst ein Like da. Und ansonsten viel Spaß beim Hören und viel Spaß beim Fußballspiele gucken. Whose house?
0: Rams Haus.